0: livre. Chaque semaine, 15 minutes pour répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que d'être humain ?». L'émission « C'est quoi être humain ?» vous est présentée par Sacha Horowitz. Dans cette émission, je chercherai à explorer ce qu'est l'être humain en faisant chaque semaine le récit d'une lecture dans un domaine particulier. Voici le premier épisode hebdomadaire de la nouvelle émission « C'est quoi être humain ?». Ce mois-ci, nous allons parcourir chaque semaine une partie du livre de David Abraham « Comment la Terre s'est tue ». Ce livre pionnier a été évoqué parmi d'autres descriptifs élogieux comme étant le meilleur manuel pour apprendre à devenir humain. L'auteur évoque au fil des pages les liens entre la phénoménologie, notre expérience sensorielle du monde environnant, et la vision du monde animiste des peuples premiers qui lisent les signaux envoyés par le monde naturel. Il y est aussi question de l'impact de l'écriture phonétique développée par les Hébreux et par les Grecs sur nos modes de perception. Pour commencer, l'auteur relate son voyage anthropologique en Indonésie. Je parlerai à la première personne pour incarner le personnage de l'auteur, David Abraham. J'ai entamé mon périple indonésien avec une bourse académique pour effectuer une étude anthropologique des guérisseurs locaux. Mes aptitudes de prestidigitateur venaient à point car elles me permettaient d'attiser la curiosité des chamans et de passer pour un lointain confrère. J'appris que les habitants de Bali craignaient leur magie autant qu'ils sollicitaient leur aide, surtout quand leurs dons de guérison étaient impressionnants. Cela les arrangeait puisqu'ils ne voulaient pas qu'on fasse trop souvent appel à eux. Leur vrai souci était non pas la guérison des hommes, mais l'équilibre entre les hommes et la communauté des êtres non humains qui peuplent l'environnement. Les plantes, les animaux, les cours d'eau. Les chamans doivent assurer non seulement que les humains puissent subvenir à leurs propres besoins en puisant dans la nature, mais qu'en retour, ils rendent la réciproque. Les observateurs occidentaux, nourris de dualisme chrétien ou cartésien, ont eu du mal à discerner cela car ils estimaient que les chamans communiquaient avec des entités surnaturelles désincarnées. Or, de même que les hommes ont une perception et une conscience, ce qu'on appelle un esprit, les guérisseurs estiment que les animaux et les plantes connaissent cela sous une autre forme et ils s'efforcent d'entrer en contact avec eux. Leur magie consiste donc à percevoir qu'il existe partout d'autres formes de vie et donc de perception qui sont en relation avec nous. Ainsi, mon hôtesse balinaise, déposait de somptueuses offrandes autour de sa maison pour, disait-elle, satisfaire les esprits. Or, il s'agissait très prosaïquement de négocier avec, eh oui, des colonies de fourmis qu'elles ne prennent que ces offrandes de riz et n'infestent pas la demeure familiale. Seulement dans la conception du mot « esprit » de la dévote balinaise, il s'agissait de dénoter ces autres formes d'intelligence qui habitent le monde. Il s'agit d'un échange permanent avec le monde non-humain, le monde plus qu'humain. Je n'ai compris cela qu'après une nuit où j'ai été forcé de dormir dans une grotte à cause d'une pluie torrentielle. J'y ai découvert des dizaines d'araignées tissant de très larges toiles. Ce spectacle a exercé sur moi un effet hypnotique. J'ai cru voir dans ces toiles des galaxies naissantes. Pour la première fois, je quittais mon regard humain pour rentrer dans celui des araignées. On trouve aujourd'hui des formations à une espèce de chamanisme urbain où les nouveaux initiés cherchent à explorer et guérir leur seule individualité. Pourtant, le cœur de la pratique chamanique consiste à établir des liens harmonieux avec ce qui est en dehors de notre humanité. Nos yeux, nos mains, nos émotions ressemblent à ceux d'autres formes de vie et ce n'est qu'en rapport avec ce monde plus qu'humain, en dehors de nous, que nous sommes pleinement humains. Après un voyage au Népal plein d'odeurs, de cris d'animaux et où j'ai été foudroyé par le regard d'un vautour, je suis revenu en Amérique. Si au début je pouvais encore m'approcher des écureuils sans les faire fuir, je me suis vite réacclimaté au monde moderne et plutôt que de rester à l'écoute du monde plus qu'humain, je me suis retrouvé à produire un ennuyeux monologue intérieur dans lequel le dialogue avec les êtres non-humains n'avait plus sa place. Pourquoi étais-je plus à l'écoute de ces choses en Asie qu'en Amérique Je me suis demandé si la supposition que faisait notre culture quant à l'insignifiance de la conscience d'autres formes de vie était réellement issue d'un mode de raisonnement prudent et calculé. Ne s'agissait-il pas plutôt d'une atrophie des sens une incapacité à aborder l'altérité du monde non humain, incapacité générée par ces innombrables artifices faits de main d'homme qui nous donnent l'illusion de vivre dans un monde de notre propre création. Ce n'est qu'en vivant sur la frontière qui sépare le monde des hommes et le monde non humain que l'on peut retrouver un regard plus vaste. Parmi les courants philosophiques de notre époque, c'est la phénoménologie qui a le plus brillamment remis en question l'idée moderne selon laquelle il existerait une réalité objective, quantifiable et déterminée. La science moderne a besoin d'ignorer en permanence notre vécu subjectif immédiat pour élaborer ses théories. Pourtant, même la motivation du scientifique de faire de la science a sa racine dans un vécu particulier, un processus de socialisation, une sensibilité qui fluctue et grandit avec le temps. Le philosophe Edmond Husserl a voulu donner aux sciences un socle véritablement ancré dans le réel. Juif allemand, il observait que les scientifiques de son pays cherchaient à évacuer tout regard sensible de leur travail, ce qui conduisait fatalement à une insensibilité vis-à-vis -vis du vécu de certains groupes humains. Plutôt que de séparer artificiellement sujet et objet, Husserl a élaboré la notion d'intersubjectivité. C'est dans une rencontre entre des êtres sensibles connaît un dialogue par lequel ce que les uns évaluent subjectivement peut être revisité par d'autres. Ainsi, un arbre peut se définir dans une dynamique ouverte qui se nourrit du regard porté sur lui par différents individus humains, mais aussi par les oiseaux et les insectes qu'il habite. Les corps de tous ces protagonistes se rencontrent dans un vécu partagé. Husserl s'inquiétait de cette prétention de la science moderne à l'objectivité qui oblitérait le monde vivant. Appauvrissement de l'environnement naturel, mais aussi du langage et de l'esprit. Chris Merleau-Ponty a poursuivi le travail de Husserl en ancrant la perception et l'idée d'un soi encore plus dans le corps. Sans corps, il n'y a personne pour dire « moi ». Cela s'opposait à une notion d'un soi impalpable qui traverse toute la philosophie occidentale depuis les Grecs. Cette ancienne notion d'un soi qui existerait en dehors du corps semble avoir justifié l'oppression de différentes catégories d'êtres en prétendant qu'ils n'avaient pas ou peu d'âmes, les femmes, les esclaves, les animaux. Pour Merleau-Ponty, quel que soit le génie du genre humain, sa créativité est le déploiement d'un phénomène à l'œuvre antérieurement dans le monde non-humain. Même une araignée, en tissant sa toile, évalue les distances et revisite sa stratégie, ce n'est pas qu'un mécanisme instinctif aveugle et déterministe et il n'y a pas deux toiles d'araignée identiques. Lorsque j'observe un arbre, il y a échange entre deux corps vivants et je n'aurai jamais une vue complète de l'arbre. Je ne peux que vivre d'un instant à l'autre ce que l'arbre me signale en s'imposant à mon regard. Mon regard n'est pas maître de la situation, il participe d'un événement car l'arbre est toute chose dans le monde existe, évolue et vit dans le temps. Quand nous sommes capables de percevoir le monde sans filtre, dans une expérience immédiate de ce qui nous entoure, nous nous apercevons que l'univers est vivant, comme les animistes d'Indonésie ou d'ailleurs. Merleau-Ponty, la perception est participation. Nous ne pouvons percevoir quelque chose que quand nous y participons. Il n'y a pas de regard extérieur et détaché. Nous participons à la pièce dans laquelle nous nous trouvons, puis lorsque nous sortons, nous participons à l'environnement urbain ou naturel qui nous enveloppe. À vrai dire, nous ne cessons jamais de percevoir et de participer à quelque chose. La perception se fait par tous les sens, et lorsque notre perception est réellement ouverte et débarrassée des filtres qui l'encombrent, ordinairement, les sens se confondent les uns avec les autres. Nous autres, modernes, connaissons très peu ce mode plus profond de percevoir le monde, mais Merleau-Ponty évoquait que des Européens, en prenant un peu de mescaline, se mettaient à « sentir des couleurs », à « toucher des sons » ou à « entendre des odeurs ». D'ailleurs, ne dit-on pas d'une couleur qu'elle est chaude ou froide, c'est ce qu'on appelle la synesthésie, qui regroupe nos cinq sens. Dans les mois qui viennent, nous reviendrons sur ce phénomène et sur son importance dans les neurosciences les plus avancées. Entre-temps, je vous invite à retenir la date et l'heure du prochain épisode, mercredi prochain, à 13h15. Dans cet épisode, qui poursuit la lecture du livre « Comment la Terre s'est tue », de David Abraham, nous verrons comment l'alphabet et l'apprentissage de l'écriture ont fait oublier aux hommes de lire les paysages et les éléments de la nature, ce qui a peu à peu effacé de la conscience humaine le monde dans lequel nous vivons. À mercredi prochain